0: Hallo zum Podcast Zukunft gerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. 2024 steht eine Neuerung im Wahlrecht an. Junge Menschen ab 16 Jahren dürfen bei den Europawahlen ihre Stimme abgeben. Und daher fragen wir uns, wie die junge Generation die aktuelle Politik wahrnimmt und bewertet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu im Zuge ihrer Studie krisenerwachsen JungwählerInnen und ihr Blick auf Politik mit mehr als 4000 Wahlberechtigten zwischen 16 und 30 Jahren gesprochen. Über ihre Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen, aber auch darüber, was die aktuellen Krisen mit ihnen machen.
1: Viele haben gerade die Corona-Krise erst hinter sich gelassen, die ganz starke Auswirkungen auch auf ihr Berufs- und Ausbildungsleben hat. Und dann kommt direkt danach der Krieg, der dann zu dieser immensen Teuerung geführt hat, was junge Menschen besonders merken, weil sie in der Regel mit einem niedrigen Einkommen einen höheren Anteil für Wohnen, für Energie und auch für Grundnahrungsmittel ausgeben. Also das ist eine Doppelte Krisenerfahrung, die jetzt eine Generation junger Menschen mitmacht und die dann in der Folge sich ganz stark die Frage stellt, wie kann ich für mich da Sicherheit gewinnen?
0: Sagt Philipp Siewert, Referent der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Finanzkrise, Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise. Keine junge Generation der Nachkriegszeit hat solch verdichtete Krisenzeiten erlebt wie die jetzt 16- bis 30-Jährigen. Und natürlich geht das nicht spurlos an ihnen vorbei.
2: Wir haben viel mit ihnen über Werte gesprochen, die ihnen wichtig sind oder Ziele fürs Leben und da haben wir natürlich viel getroffen, was sich seit Jahren eigentlich in Studien mit jungen Menschen zeigt. Also postmaterielle Werte sind wichtig, gute Freundschaften, Familie etc. Aber ganz oben dabei sind halt, und das war jetzt neu, materialistische Fragen, das heißt zum Beispiel finanzielle Sicherheit und das hat sich auch in den Gesprächen gezeigt, dass sowohl durch die Corona-Krise, aber jetzt auch natürlich durch die Folgen des russischen Angriffskrieges viele sich einfach ganz konkret sorgen, um zum Beispiel Wohnraum machen. Und das gepaart mit einer immer noch eigentlich hohen Lebenszufriedenheit. Auch die Bildungssituation wird eigentlich noch als gut angesehen, trotz Corona-Krise. Es ist halt diese Mischung eigentlich, man ist nicht grundunzufrieden mit der Lage, aber man ist halt ja schon zu Teilen desillusioniert.
0: Die Jugend von heute ist pragmatisch
2: geworden, sagt die Studienverantwortliche aus der FES Nicole Löw man erwartet nicht mehr vielleicht so ganz große Sprünge, sondern man erwartet schon, dass es besser wird und dass man daran auch mitarbeiten kann und was ändern kann und das ist, wurde jetzt auch kein Totalversagen von Politik zum Beispiel viel diskutiert, was ich ziemlich ermutigend finde, weil wenn man jetzt SchülerInnen oder Studentin während Corona war, könnte man ja auch sagen, habe ich keine Lust mehr drauf, die haben das nicht gut geregelt, aber das war halt überhaupt nicht so. Es ist nur, die Erwartungen sind halt ein bisschen kleiner, als sie vielleicht mal waren, aber sie sind nicht da, okay, es tut keiner mehr was für mich. Es müsste nur mehr getan werden.
0: Die Politik hat in den Augen der Jugendlichen nicht komplett versagt, aber so richtig viel erwarten sie von ihr dann auch nicht mehr. Und damit nehmen die Krisen und die Art, wie die PolitikerInnen sie zu bewältigen versuchen, auch unmittelbaren Einfluss darauf, wie die jungen Menschen unser demokratisches System im Ganzen bewerten
2: es ist jetzt kein großer Rückgang in der Demokratiezufriedenheit und das politische System wird auch noch als funktionierend angesehen bei einem Großteil der Befragten, aber halt in Einzelteilen nicht mehr so produktiv, würde ich sagen. Und wir haben uns ja speziell um Parteien angeschaut, also wie stehen junge Menschen zu Parteien und eigentlich alle Befragten sagen, ja, Parteien sind wichtig für das Funktionieren von Demokratie, also diese Grundfunktion wird schon anerkannt. Gleichzeitig sagen knapp über die Hälfte, für mich ist da nichts bei. Und das ist natürlich was, was alle politischen Akteure eigentlich hellhörig werden lassen muss, wenn junge Menschen sich da nicht mehr wiederfinden. Und das lag an mehreren Punkten. Einerseits, dass viele gesagt haben, die machen keine Politik für mich, die machen Politik für die Leute über 40 oder noch älter. Und denen ist auch bewusst, dass sie mit uns keine Wahlen gewinnen. Das fand ich zum Beispiel auch ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Also sie haben halt nicht aufgegeben, sondern die wollen halt von PolitikerInnen und Parteien angesprochen werden. Und ich glaube, wenn man sich dann irgendwann nicht mehr wiederfindet, dann verliert man natürlich auch noch mehr das Interesse. Eine Einschätzung, die Philipp Sievert vom DGB teilt.
1: Dort, wo junge Menschen mit dem Staat in Berührung kommen, also zum Beispiel in der Berufsschule, da fühlen sie sich oft vernachlässigt. Denn wenn wir uns Berufsschulen angucken in Deutschland, dann sehen wir einen riesigen Investitionsschau, genauso in Universitäten oder Hochschulen, in Allgemeinschulen. Und das ist dann nachvollziehbar, dass junge Leute eigentlich sagen, wenn hier nichts getan wird, dann wird nichts für mich getan. Und das braucht eine gewisse Distanz auf zur Politik, die am Ende zu einem problematischen Verhältnis führt.
0: Dabei sollten wir aber nicht den Fehler machen und ein problematisches Verhältnis, wie Siewert es nennt, mit Desinteresse oder Gleichgültigkeit gleichzusetzen. Ein Großteil der jungen Menschen interessiert sich sehr wohl für Politik, sagt Kerstin Ott aus dem Team Jugend und Politik der FES und sie möchten ernst genommen werden.
3: Die Studie zeigt, dass junge Menschen nicht nur irgendwie eine hippe Kampagne oder junge Kandidaten von der Politik erwarten, sondern eine Politik erwarten, die wirklich ihre Interessen einbezieht, ihre Sorgen, die in der Studie auch ganz deutlich geworden sind. Und die Sorgen sind inzwischen auch ganz deutlich. Es wird die Frage, was wird aus ihrer Zukunft mit Blick auf die Themen Wohnen, Arbeit? Und das heißt für uns in der praktischen Jugendbildungsarbeit, dass wir diese Themen natürlich auch aufgreifen. Da haben wir auch im letzten Jahr Anlauf genommen, sperrige Themen aufzunehmen. Wir haben uns mit Finanzpolitik beschäftigt, Steuerthemen, Investitionen, Schulden, ne? Und das ist vielleicht der erste Impuls, nochmal auch zu gucken, sind die Themen in unserem Jugendprogramm, die junge Menschen wirklich umtreiben.
0: Die Studie hat gezeigt, Jugendliche sorgen sich um ihre Zukunft und das betrifft auch die ferne Zukunft.
1: Wir bringen jetzt bald selbst eine Erhebung raus, da stellen wir fest, dass 79 Prozent der Jungen Beschäftigten sich Sorgen um ihre Rente machen. Das ist ja jetzt nicht das, was wir als Jugendthema sehen, aber das ist etwas, was junge Leute beschäftigt und ich glaube, das fällt manchmal so im parteipolitischen oder parteijugendpolitischen hinten rüber, dass eigentlich junge Leute auch auf alle anderen großen Themen einen sehr klaren Blick haben.
0: Zwei weitere Themen, die die Befragten in der Studie als besonders wichtig hervorgehoben haben, sind die Sozial- und Klimapolitik. Doch häufig finden sich diese beiden Themen nicht ausreichend gespiegelt in den Parteiprogrammen. Und das kann langfristig zum Problem werden.
2: Bei jungen Menschen ist es natürlich noch ein bisschen anders als bei alten, die schon länger wählen gehen und vielleicht dann sagen, ich wähle die Partei trotzdem, weil ich wähle die schon immer. Diese Art von Parteiidentifikation haben junge Menschen ja noch nicht und deshalb sagen sie dann eher, wenn mich das beides nicht überzeugt, wähle ich halt gar nicht. Und das führt natürlich dazu, dass noch weniger junge Menschen wählen, weil sie halt einfach kein überzeugendes Angebot dafür sich finden.
0: Die Jugendlichen fühlen sich von den bestehenden Parteien nicht genügend
2: repräsentiert
0: und sie haben das Gefühl, dass das auch gar nicht das Ziel ist.
2: Am häufigsten bei uns wurde halt geäußert, dass junge Menschen nie das Gefühl haben, dass sie tatsächlich als Gruppe der jungen WählerInnen angesprochen werden. Und dass sie zum Beispiel auch in den letzten Wahlkämpfen oder so gar nicht mehr das Gefühl hatten, dass sie eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen auch dieses vielleicht ein bisschen mehr außerhalb der eigenen Parteigrenzen denken, was Themen angeht. Weil gerade dieser Wunsch nach der Verbindung von Sozialem und Klimaschutz der ist so wichtig für diese Generation, dass man das eigentlich nicht einfach liegen lassen kann. Und das Verständnis dafür, dass das noch nicht passiert eigentlich bei allen Parteien, das hält sich halt in Grenzen. Und das war schon ein ziemlich deutlicher Appell.
0: Die Jugendlichen haben ganz klar die Vermutung geäußert, dass den PolitikerInnen ihre Stimmen egal sind. Bestätigt wird dieses Gefühl dadurch, dass viele PolitikerInnen mit einigen Ausnahmen sich in der Regel nicht allzu viel Mühe geben, den Kontakt mit den jungen Menschen zu suchen, Dabei wünschen sich das viele der Befragten, vor allem auch dort, wo sie sich am meisten austauschen und informieren, auf den Social-Media-Kanälen.
2: Eigentlich alle Gruppen haben darüber diskutiert, ob Politik auch auf Social-Media stattfinden sollte. Und es kam schon immer ein Ja, aber es kann halt auch schnell peinlich werden zum Beispiel oder es kann halt unseriös sein. Und diese Angst davor sozusagen, dass halt Desinformationen auch eine Rolle spielen auf Social-Media, die war schon allen sehr präsent. Und deshalb gab es jetzt da nicht die Antwort, okay, so soll das eigentlich aussehen. Aber dass es halt in der Wahrnehmung der JungwählerInnen gar nicht stattfindet, wurde halt auch nicht positiv gesehen.
0: Christian Lüders war bis 2020 zuständig für die Erstellung der Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung und hat diese Diskussion auch schon häufig miterlebt. Seiner Meinung nach haben die PolitikerInnen Nachholbedarf, wo sie am besten jungen WählerInnen begegnen können.
4: Es ist so simpel wie einfach. Ein junger Mensch schaut auf Politik anders aus, wenn ihm mal ein leibhaftiger Politiker begegnet ist, und zwar in seiner Lebenswelt. Klar sind die Klassenfahrten nach Berlin wunderbar, aber das Gespräch zu suchen, nach außen zu gehen, sich zu stellen, in ein Jugendfreizeitheim zu gehen, das ist sicherlich ein Weg. Das andere ist, man muss Plattformen schaffen, wo auch junge Menschen hinkommen. Der Auftritt in einem Bierzelt, muss ich jetzt nichts dazu sagen. Ja? Das ist nicht unbedingt der Ort, wo man dann politische Kommunikation mit jungen Menschen hat und wo junge Menschen das Gefühl haben, dass sie ihre Anliegen einbringen können und ansprechen können. Und dann, wie viele Politiker, ich habe es nie gezählt, haben eigene jugendtypische Kanäle, in denen sie kommunizieren, in denen sie austauschen, mit denen sie mit jungen Leuten reden, mit denen Dialoge entstehen. Da entstehen wahre Fangruppen von ganz verblüffenden Abgeordneten, die man sonst gar nicht kennt, aber die sind plötzlich bekannt, weil sie die Kommunikation mit jungen Menschen suchen. Das kann auch nicht jeder, ist auch klar, muss auch nicht jeder, aber in der Summe, glaube ich, ist da schon noch viel Luft nach oben. Neben dem Wo ist aber auch das Wie entscheidend. Ich glaube, es gibt einen dringenden Bedarf, politische Kommunikation jugendgerechter zu gestalten. Da meine ich jetzt nicht, politische Inhalte auf Memes zu reduzieren, aber das so zu kommunizieren, dass das anschlussfähig ist. Und die Hintergründe erläutern, die Zusammenhänge erläutern. Schauen Sie sich mal an, was es an Angeboten in einfacher Sprache gibt. Wo politische Zusammenhänge so verstanden werden, ohne dass ich vorher ein halbes Studium in Sozialkunde hinter mich habe. Ich habe verzweifelt versucht, wo in dieser Republik wird das föderale System jugendgerecht erklärt. Ich verstehe aber ohne dieses föderale System überhaupt nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Herr Scholz nicht für die Schule zuständig ist und da nichts macht, obwohl mich das permanent ärgert, was dort eigentlich geschieht. Also da gibt es so viele an elementaren Dingen zu vermitteln und es gibt so wenig wirklich gutes Material. Also wir haben da, glaube ich, einen erheblichen Nachholbedarf.
0: Das Ziel muss sein, Jugendliche als konstruktive Partner zu sehen und gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten. Dafür brauchen sie aber erstmal die nötigen Skills, also das Wissen, warum etwas so ist, wie es ist und was das
4: konkret bedeutet. Ich kann das die Perspektive junger Menschen nachvollziehen, dass sie sagen, sie fühlen sich da nicht aufgehoben. Wenn ich sowas höre, fange ich immer das Gespräch an und gehe die Bundestagstagesordnung der letzten drei Wochen durch. Und dann wäre ich ganz schnell fündig, wie viele Themen dort verhandelt worden sind, die für junge Menschen höchstgradig relevant sind. Was dann aber fehlt, das so runterzubrechen, dass der junge Mensch dann auch versteht, das hat was mit ihm zu tun, das hat Auswirkungen. Und wer den Bundestag verfolgt, wird überall sehen, ja, da passiert permanent was, aber es muss dann halt auch vermittelt werden. Und ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr viel mehr Jugendpolitik gibt, als da, wo Jugend offiziell draufsteht. Nur das wird nicht so gelabelt, das kommt auch nicht so an. Und da gibt es, glaube ich, ein ziemlich großes Vermittlungsproblem,
0: dass eine gute politische Bildung immens wichtig ist, das unterstreicht auch Kerstin Ott. Und sie macht deutlich, politische Bildung findet nicht nur auf dem Papier
3: statt. Neben dem Aufgreifen von Themen, die jungen Menschen wichtig sind, ist uns wichtig, jungen Menschen Beteiligung zu ermöglichen, Erfahrungen zu ermöglichen mit Demokratie. Und auch diese demokratische Kultur sozusagen an Orten zu stärken, wo junge Menschen einfach beschäftigt sind. Ne? Schule in der Gemeinde, dem eigenen Stadtviertel, in Jugendvereinen, auch in Sportvereinen. Wir sind auf kommunaler Ebene auch dabei, um dort eben dieses demokratische Bewusstsein zu stärken und auch dieses Vertrauen als junger Mensch befähigt zu sein, auch mitzusprechen, auch dass es selbstverständlich wird, sich einzubringen.
0: Politik muss erlebt und gelebt werden. Erst wenn wir etwas aktiv tun, dann verstehen wir es auch und können etwas verbessern. Ein großer Schritt dahin, die Jugend mehr in die politischen Prozesse einzubeziehen, wird nächstes Jahr gemacht, wenn bei der Europawahl auch schon die 16-Jährigen wählen dürfen. Jugendliche an die Politik und unser demokratisches System heranzuführen, das kann aber auch schon im Kleinen geschehen. In der Berufsschule, am Arbeitsplatz oder der Uni.
1: Wie Leute auf Politik sehen, hat auch was mit ihren persönlichen Interessen. Interessen zu tun. Also vielleicht überspitzt gesagt, was bringt mir das oder wo wird es mal am Ende besser gehen oder Leuten wie mir besser gehen. Und wenn ich mich äh, engagiere im Betrieb, in der Gewerkschaft, dann kann ich was Konkretes erreichen, auch in einem Zeithorizont, der noch erlebbar ist. Das ist jetzt in Parteipolitik, sind die Zeithorizonte schon anders und die Themen oft abstrakter. Und ich glaube, diese Erfahrung, da ganz konkret was zu bewirken, das ist ganz wichtig auch.
0: Aber das ist leider leichter gesagt als getan, denn an vielen Stellen müssen dafür erstmal die entsprechenden Weichen gestellt werden.
1: Da gibt es zwei grundsätzliche Dinge. Einmal müssen wir die Demokratie in der Wirtschaft, im Betrieb fördern. Das heißt, dort wo Gewerkschaftsarbeit, Betriebsratsarbeit behindert wird, muss der Staat auch verfolgen, den, der das tut. Und darüber hinaus ist Demokratie oder Beteiligung ja etwas, was Zeit braucht. Und das braucht auch die Sicherheit zu wissen, dass, wenn ich das tue, dass ich davon keine negativen Folgen habe, weil meine wirtschaftlichen Verhältnisse dann trotzdem sicher sind. Das heißt, ich brauche ein Einkommen, was mir gestattet, das zu tun. Und ich brauche auch Zeit, das zu tun. Wenn ich jetzt 40 Stunden die Woche arbeite, so gerade vielleicht über die Runden komme, dann habe ich nicht den Kopf dafür. Arbeitszeitverkürzung, ein Thema, was wir ja so grundsätzlich jetzt in letzter Zeit viel diskutieren, diskutiert haben, kann auch äh, in diesem Sinne demokratiefordern sein, aber die wirtschaftlichen Verhältnisse, also gute Löhne, Tariflöhne und zu wissen, ich habe in dieser Hinsicht ja, sorgenfreier die Möglichkeit, mich zu betätigen, äh, das ist ganz wichtig.
0: Die Jugend ist unsere Zukunft. Ich gebe zu, dieser Spruch ist total abgedroschen, deshalb ist er aber nicht weniger wahr. Wenn wir junge Menschen nicht rechtzeitig in unser politisches System einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, es aktiv mitzugestalten, dann verlieren sie womöglich das Interesse. Wenn wir unsere Demokratie also nicht sich selbst überlassen wollen, dann müssen wir jetzt diejenigen stärken, die unsere Demokratie in einigen Jahren hauptsächlich lenken werden. Youth Mainstreaming heißt die Lösung.
3: Ich glaube, ganz ganz grundsätzlich, ich glaube, wovon es mehr geben muss, ist, glaube ich, auch das einfach mehr Bewusstsein für die Bedeutung von politischer Bildung mit jungen Menschen, von Beteiligung, auch von guter Politik mit jungen Menschen und für junge Menschen, auch wenn sie eine Minderheit der Wählerinnen, Wähler darstellen, weil das unsere Demokratie insgesamt stärkt und auch die Zukunftsinteressen sichert. Was viele junge Menschen umtreibt, sind ja Dinge, die unsere Gesellschaft insgesamt gut tun. Ein gutes Bildungssystem mit Chancen für alle, soziale Absicherung, die, die niemanden alleine lässt. Eine nachhaltige Klimapolitik, die unsere alle Lebensgrundlagen sichert, ich glaube, dieses Bewusstsein, das könnte schon auch noch verstärkt werden und, und breiter präsent sein.
0: Die Parteien müssen ihr Programm für Jugendliche und junge Erwachsene anpassen, ihre Sorgen und Wünsche ernst nehmen und ihnen konkrete Angebote machen. Um zu verstehen, was der Jugend wichtig ist, müssen sie aber erstmal mit der Jugend in Kontakt treten. Nicht dort, wo es für sie am einfachsten ist, sondern da, wo sich das Leben der jungen Menschen abspielt. Letztendlich profitieren wir alle davon, denn eine jugendgerechte Politik ist eine auf die Zukunft ausgerichtete Politik, sodass niemand mehr Angst um seine Rente haben muss und klimagerechtes und nachhaltiges Leben für alle möglich wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und möchten Ihnen ebenfalls unseren Podcast Zukunft gerecht Talk empfehlen. In unserer aktuellsten Folge ist Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin aus Wien zu Gast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.